0: Hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle ilişkiler ve bilgelik üzerine konuşacağız ve Yakup 3-9-18 arasında bakıyor olacağız. Dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Aranızda bilgi ve anlayışı olan kim? Olumlu yaşayışıyla bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övülmeyin, gerçeği yattımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa Orada karışıklık ve her türlü kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. <gülüyor> Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı iyi, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken, barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. Bu Rabbin sözüdür. Amin. Şimdi paylaşımı için sahneye vaizi davet ediyorum. Şu anda Jakub, Jakub kitabına bakıyoruz.
1: Neden? Çünkü Jakub'un kitabı çok pratik bir kitaptır. Çok praktiktir çünkü iman ve ilimlerini birleştirdi. Son iki haftada sözcüklerin gücü hakkında konuşuyoruz. Sözcükler bizi hem cesaretlendirir, hem de incitebilir. Bunun nedeni nedir? Çünkü inanılmaz bir gücü sahiptir. Biz insanlar Tanrı'nın süretinde yaratıldık. Tanrı konuşan bir tanrıdı. Biz de bu yüzden konuşuyoruz. Yaşamak için kelimelere ihtiyacımız var. Biz böyle yaratıldık. Üniversitede sosyal işleri okudum. Sosyal hismet tarihi diye bir derste vardı. Orada inanılmaz bir hikaye dinledim. Eskiden insanları daha iyi araştırabilmek için çocuklar üzerinde deney- deneyler yapılıyormuş İnsanlığın orijinal dilini öğrenmek isteyen imparator varmış 13. yüzyılda. Bu nedenle bazı yeni doğmuş çocukları annelerinden aldırmış ve hemşireleri de vermiş. Hemşireler çocuklara süt verirdiler ve onları iyi yıkardılar. Ancak hiçbir koşulda onları kuçaklamayacak ya da onları konuşmayacaklardı. Büyüdüklerinde İbranici mi, Yunan, Yunanca mi, Latinci mi... Arapça mı yoksa ebeveynlerinin dilini mi konuşacaklarını öğrenmek istedi. Ama bunu öğrenmek için boşuna çabaladı. Çünkü bütün çocuklar öldü. Hemşehrilerin sevgisi ve dili olmadan yaşayamazlardı. Konuşmak biz insanlar için inanılmaz derecede önemlidir. Ve aynı zamanda diliden iyi ve kötü şeyler çıkabilir. Yakup sözlerimizle ilgili sorunun kalp olduğunu söyle. Onuncu ve onun birinci ayetleri şöyle der. Övgü ve sövgü aynı ağzından çıkar. Arkadaşlarım, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gösteren tatlı ve acı su akıtır mı? Hem tatlı hem de aclı su vardır. İnsan yüreği tatlı ve acıyı hissetme kapasitesine sahiptir. Eğer yüklülerimiz için hiçbir şey yapmazsak, Sözcüklerin gücünü kötüye kullanacağımızı ve bu süreçte başkalarına zarar vereceğimizi söylüyor. Geçen hafta bunun hakkında konuşmuştuk. Yani konuşma yoluyla bu muazzam güçlü sahibiz. Bu gücü nasıl kullanacağız? Dilimizi doğru kullanmak için nasıl beligilik edinmeliyiz? İşte 13. ayettin itibaren bahsettiği şey şu budur. Artık sözlerden bahsetmiyoruz. Bilgilik konusuyla ilgileniyor. Bilgilik ilişkilerle ilgilidir. Metinde bilgilikten olumlu ve olumsuz olarak söz ediliyor. de bakın. Bununla bizi bir şey gösteriyor. Bilgilik burada insan ilişkileriyle balantılı olarak iyi alır. Bilgilik, kendimizi ya da başkalarına zarar vermeyecek şekilde yaşama becerisi anlamına geliyor. Bilgilikle dolu bir yüreği, ve bilgilik dolu bir yaşamı nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor. Metin'in bilgilik ve ilişkilerle ilgili 3 soruyu yanıtlayalım. Gökten inen bilgilik nedir? Dünyadan gelen bilgilik nedir? Bilgiliyi nasıl elde ederiz? Tekrar söyleyeyim. Gökten inen bilgilik nedir? Dünyadan gelen bilgilik nedir? Bilgiliyi nasıl elde ederiz? Birinci ile başlayalım. Gökdelen'in bilgilik nedir? 13. ayeti tekrar okuyalım. Aranızda bilgi ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla bilgilikten doğan alçak gönüllülükle iyi elemlerini göstersin. Bilgilik kendini sadece konuşarak gösteremez Bilgiçi sözle olsa bile. Her şeyden önce yaşamınızda gösterir. Birinin bilgi olup olmadığını ne bildiğinden değil, nasıl yaşadığından anlarsınız. Ne bildiği değil, bu bilgiyi nasıl uyguladığı önemlidir. 13. ayet'i göstermek sözçüğü geçer. Bu, diğer insanların sizin işlerinizi görebileceği anlamına gelir. İsa, Marta 5, 16'da şöyle der. Sizin işleriniz insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görecek göktedeki babanızı yürütçersinler. Bu, bilgili, bilgili yaşarsınız insanların bunu göreceği anlamına gelir. Bu, çok fazla bilgiye sahip olduğunuzda otomatik olarak bilgi olacağınız anlamına gelmez. Ya da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilirsiniz. Doğru olan, olanı yapacağınız anlamına da gelmez. Bir örnek vereyim. Neredeyse bir yıl önce Hatay'da kokunç bir deprem oldu. Binlerce insan vefat etti. Ne yapabilacağını bilmek başka bir şey, yapmak başka bir şey. Evlerini kaybeden insanların çadıra, sıcak giysilere ve yiyeceğe ihtiyacı olduğunu herkes bilir. Ancak bilgi kişi gidip bunları getiren, yara da başkalarının gitmesini sağlayan ve destekleyen kişi Spordan başka bir örnek. Futbolu ele alalım. Her futbolcu kuralları bilir. Neden en iyi futbolcular 20 yaşındaki genç oyuncular değildi? Onlar hızlıdır ve kuralları bilirler. Çünkü te- tecrübe diye bir şey var. Tecrübeli bir oyuncu, genç bir oyuncudan farklı olarak oyunu nasıl okuyacağını bilir. Ve deneyimlerini nasıl farklı kullanacaklarını bilir. Bilgilerini nasıl doğru kullanacaklarını da bilir. Bilgisini ve deneyimini nasıl birleştireceğini bilir. Bir şey bilmek bir şeydi. Bir şeyi bilmek bir şeydi. Onun yaşamla nasıl ilişki olduğunu bilmek başka bir şeydi. Bilgilik bilgiye dayalıdır edinilir ve yaşanır. 18. ayet Bilgi insanlara barışı sağlayanla denir. Bilgi insanla ilişkiler kurabilir, insanları ulaştırabilir ve barış getirebilirler. Bir şeyleri bir araya getirebilirler. İnsanlar arasında ilişkiler kurabilir ve insan gruplarını bir araya getirebilirler. Bilgi bir gibi kişi, iki kişiyi nasıl uzlaştıracağını bile Bilgi bir gibi kişi, nasıl yüzleşeceğini bile ama çok ileri gitmez. Bilgi bir gibi kişi, nasıl irtifat edeceğini bile ama pohp olamaz. Bilgilik bir gerçeği, bir kavramı, bir kelimeyi kavrama ve onu somut somut hale getirmeyi yeteneğidir. Başka bir deyişle, gerçeklikle ilgilidir. Bilgilik, bilgiyi doğru bir şekilde uygulamak demektir. Ama hangi bilgi? Burada gökteninden bilgilik ne anlamak olur? Bu bizi nihai bilgiliye götürdü. Kutsal kitap ne de? Doğru bilgiliğin tanrıyla ilgisi vardı. Bilgiliğin başlangıcının Rab korkusu olduğunu söyle. Rab korkusu, Rab'den korktuğunuz anlamına gelmez. 130. mesmu şöyle der. Ama sen bağışlayıcısın. Öyle ki senden korkulsun. Bunu gördüğünüzde, Bu pasajdaki korku sözcüğünün bizim anladığımız şekli, şekliyle kaygı anlamına gelmediğini hemen fark edersiniz. Tanının sizi sevdiğini biliyorsanız neden korku dolu olasınız ki? Çünkü buradaki korku, sözcüğü huşu içinde titremek, hayret etmek anlamına gelir. Bilgiliğin başlangıcı. Tanrı hakkındaki bilginizin özdeşleşebileceğiniz östeşleşe, bir şey haline gelmesidir. Tanrının bilgisini kendinizle, yaşamınızla ilişkilendirildiğiniz zamandır. Bilginiz bilgiliye dönüşü. Bir Hristiyan olarak büyümek gerçekten bu demekte tanının sevgisini tanırsınız. Mehmet'ini görürsünüz. Bağışlayıcılığını tanı ve deneyimlersiniz. Onun kabulünü deneyimlersiniz. Bu konuya daha sonra değineceğim. Endişelenmemizin, günah işlememenin, üzülmemenizin tek nedeni yapmamız gereken her şeyi yapmamamızın tek nedeni bildiğimiz bilgiye dönüşmemiş Olmasıdır. Çikolatanın tatlı olduğunu bilmek ile dilinizde çikolatanın tatlılığını deneyimlemek arasında fark vardır. Bilgiden bilgiye geçmişsinizdi. Aynı şey Tanrı içinde geçerlidir. Sizi sadece dindar bir kişi değil de Hristiyan yapan şey bilgiden bilgiye geçmiş olmanızdı. Bunun nasıl balantılı olduğunu gördünüz. Ve bu da yaşamınızı değiştirdi. 13. ayet ve yaşam değişikliğinden söz eder. Değişim, tanı giderek daha fazla tanımak anlamına gelir. Bu, yukarıdan gelen bilgiliktir. Bu, gökten inen bilgiliktir. Ama Metin aynı zamanda dünyadan gelen bilgilikten de söz eder. Bu da bizi ikinci soruya götürdü. Dünyadan gelen bilgilik nedir? Ben şimdi yine ayetleri 14-16 okuyacağım. Elinizdeki bülteni de takip edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ama yürenizdeki kıskançlık, bencilik varsa övünmeyin. Gerçeği yatsımayın. Böyleyse bilgilik gökten inen değil. Dünyadan, insan duasından, Cinlerden gelen bilgilikti. Çünkü nerede de kiskançlık, bencilik varsa orada da karışıklık ve her kötülük vardı. Metin bize Tanrı'dan gelen bir bilgilik ve Tanrı'dan gelmeyen bir bilgilik olduğunu söyler. Bu iki bilgiliği birbirinden ayırmanın bir ölçütü de sonuçlarının ne olduğu. Ayet 17 Tanrı'nın bilgiliği paktı, barışçılıdır. Yumuşaktır, uysaldır, Mehmet ve iyi meyveler doludur, Kayırcılı, 200 olmadığı olarak tanımlanır. Dünyasal bilgilik ise kısken, bencil ve bunun sonucunda karışıklık ve kötü elamla olarak tanımlanır. Kıskenlik ve bençilik de bu pardon kıskenlik ve bençilik bu nedenle ilahi ve dünyevi bilgili birbirinden almak için Kur'an'ı ölçütlerdi ölçütlerdir. Göktrin'in bilgilik Tanrı ile ilgili. Dünyadan gelen bilgilik ise biz insanla, insanlara ilgilidir. Ökçülüğün nedeni nedir? Savaşların sebebi nedir? Bir grubun başka bir gruptan daha iyi olduğunu düşünmesi değil midir? Ya da insanların birbirlerinin sahip olduğu şeylere kıskanması... Şu anda bölün ya da arkaplanda bunun olduğu kaç çatışma var? Bu topraklar benim. O yüzden zor alıyorum. Ve bu süreçte binlerce, on binlerce insan ölüyor. Ölenlerin çoğunun çatışmayla doğrudan bir ilgisi yok. Peki sebep ne? 14. ayete bakın. Kalpte acı, kiskançlık. Bencillik. Eji buna günah diyor. Ve sonuçları da cinayet, hırsızlık ve ikim gibi kötü eylemler. E belki de şöyle düşünüyorsunuz. Evet bu doğru. Bunu anlayabiliyorum. Bu bebat ve kötü insanları. Şimdi size sorum şu. Sizin hayatınızda durum nasıl? Diğer insanlarla ilişkilerinizde her zaman barışçı, nazik, mehmetli ve samimi misiniz? Yoksa varsın kiskançlık ya da bencilik gibi düşünceleriniz olur mu? Bir hata yaptığınızda birisi sizi düzelttiğinde nasıl hissediyorsunuz? Bunu alçak gönüllülükle kabul ediyor musunuz yoksa konuşarak mı kurtulmaya çalışıyorsunuz? Bunun için özür diler misiniz? İyi bir arkadaşım bana futbolanarken başından geçen bir olayı anlattı. Bir oyuncu birbirine kötü bir fal yapmış ve onu gerçekten icitmiş. Hata yaptığının farkına varmış ama özür dilemek istememiş. Bu senin zahayı terk etti gördünüz mü? Özür dilemek yerine oyunu bırakmak istedi. Neden? Çünkü yüreklerimizde acı, bir kıskançlık, ve bencilik vardır. Kudüs'e kitap buna günah der. İnsan yüreğinde günahkar düşünceler vardır. Bunu çocuklara da fark edebilirsiniz. İki çocuğumuz var, Titus ve Sophia. Birkaç hafta önce Sophia Titus'u incitti ve ben bunu gördüm. Ama Sofya benim gördüğümü görmedi. Titus ağlıyordu ağırlıyordu. Sofya'ya Titus'u incitip incitmediğini sordum. Cevabı hayır oldu. Daha sonra büyüten bir, bir çiza aldı. Ya evet baba özür dilerim deseydi ve özür dileseydi sorun olmayacaktı. Genç ya da yaşlı, erkek ya da kadın olmanızın, nerede yaşadığınızın ya da ne iş yaptığınızın hiçbir önemi yoktu. Tüm insanların içinde günah vardı. Kötülüğün kaynağın nedir? Tanrı'ya yeterince güvenmeyiz. Kutsal kitap bunun nedeninin Tanrı'ya güvenmemeniz olduğunu söyler. Eğer burada biri bu benim için gıcaylı değil diyorsa o zaman kendi yüzyılığını tanımıyor demektir. Sizin yüzyılınız. Benim yüreğim bazen Tanrı'ya güvenmez. Günah işlerken yaptığımız da tam olarak budur. Sizin bunun tüm sorunlarımız için ne kadar temel olduğunu göstermeme izin verin. Kısaca çok dindar bir kişi ile çok dinsiz bir kişiyi tanıtmama izin verin. Örneğin, Yusuf'a da çok dinsiz bir kişiyi şöyle diyecekti. Tanrı'nın emirlerine itaat etmek mi? Günahka olduğumu itiraf edeyim mi? Duamı edeyim. Hayata zevk almak istiyorum. Tanrı'ya tamamen itaat edersem sevdiğim şeyleri kaybederim. Ya gerçekten Tanrı'nın buluklarına göre yaşamaya çalışırsam, bu yeterli olmayacaktı. Tanrı'nın sizden, isteği, e, sizden istediği şekilde yaşarsanız, bunun yaşamınız için yeterli olmayacağına inanıyorsunuz. Bu yüzden sizi sevin bir Tanrı olduğu düşüncesini istemiyorsunuz. Hristiyanlığı ne dediğini biliyorum ama gerçekten yapamam. Kendimi tamamlamak zorundayım. Öte yandan, sizi dinde bir insan göstermek istiyorum. Tipik bir dinde insan her zaman bir şekilde suçlu hissedin, her zaman bir şekilde endişeli hisserin biridir. Gerçekten ahlakçı bir dinde insanla ne der biliyor musunuz? Tanrının beni sevmesi için kendimden bir şeyler katmalıyım. Bu Tanrı'ya güvenmediğiniz, kendi gücünüzü güvendiğiniz anlamına geliyor. İyi işlerinizi güveniyorsunuz. Kurtuluşunuzu iyi işlerle gerçekleştirebileceğinize inen Ancak kutsal kitap kurtuluşunuzu gerçekleştiremeyeceğiniz konusunda çok açıktır. Hem dinsiz hem de dindar kişiler kendi güçlerini Tanrı'dan daha çok güveniler. Her ikisinde de 14. ayeti açıkladığı gibi yürekte bencilik fark edebilirsiniz. Benciliği fark edebilirsiniz. Tanrı'yla değil Kendisiyle ilgili olan bilgilik. Ya Tanrı'yı tamamen reddeder, ya da eşle aracılığıyla onun sevkisini kazanır. Ama bu, bu yüreğinizi iyileştirmez. Tanrı'nın bilgiliğini bu şekilde elde edemezsiniz. Peki, Tanrı'nın bilgiliğini nasıl elde ederiz? Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde her zaman barışçı, yumuşak başlı, mehametli ve samimi olmaya, Nasıl başarabiliriz? Barış yapıcı olmayı nasıl başarabiliriz? Üçüncü soruya geliyoruz. Bilgiliyi nasıl elde ederiz? İlk iki düşüncümü tekrar kısaca özetleyelim. özetleyeyim Bilgiliyin ne demek olduğunu gördük. Tanrı'yı tanımak. Bilgiliyin başlangıcı... Tanrı hakkındaki bilginizin özdeşleşebileceğiniz bir şey haline diyor. Bu, Tanrı bilgisini kendinize, yaşamınıza uyguladığınız zamandır. Bunu tek başımıza yapamayacağımızı da gördük. Çünkü kalbimizde bencih ve kiskanç düşünüle var gurur duyuyoruz. Bilgilik, gerçekle balantı olması lazım demektir. Ne kadar gururluysan, o kadar az belgesin. Ne kadar kurtulursan, gururluysan, gerçeklikten o kadar uzaklaşırsın. Bilgilik, bir yandan kişinin günahkı olduğunu ve günahlarından kurtuluşa ihtiyacı olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Öte yandan, Tanrı'yı tanımalısın. Tanrı'yı nasıl tanıyabilirsin? Tanrı göklerin ve yeryüzünün yaratıcısıdır. Bütün güzelliklerinin kaynağı Tanrı'dır. Tüm bilgiliğin kaynağıdır. Başlangıçta, bir kişinin yaşamına bilgili gördüğünüzde, bunun her zaman ilişkisel olduğunu gördük. Her zaman ilişkiseldi. Eğer Tanrı'nın bir bilgili varsa, bu kesinlikle soyut olarak bilebileceğiniz bir şey değildir. Onunla özdeşlemeniz gerekir. Tanrının bilgiliği kişisel olarak tanımanız gereken bir kişidir. Eğer Beyge ve yüreğin özü bir ilişki ise o zaman Tanrının bilgiliğin kendisi de bir ilişki olacaktır. Hristiyanlar Tanrının üçlü birlik ve bir Tanrı olduğuna inanırlar. Her zaman baba, o ve kutsal ruh olmuştu. Üç kişilik tek bir Tanrı. Üçlü birlik Tanrı bir ilişki olduğu için, Tanrı sonsuzluktan beri ilişkilerle dolu olduğu için bilgiliğin ilişki anlamına gelmesinin nedeni budur. Ve biz bu bilgiliği çamukta gördük. Neden biliyor musunuz? Orada başka hiçbir şekilde birbirine bağlanmayacak olan iki şey gördük. Tanrı'nın sevgisi ve yasası, Tanrı'nın gerçeği ve sevkisi Tanrı'nın kutsallığı ve sevkisi Bu şeyle birbiriyle bağdaşmazdı ama o bunları bir araya getirdi. Bunu yap hakkında Tanrı ve bizi bir araya getirdi. İşte bilgilik budur. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih beden aldı. Günahsız bir yaşam sürdü ve çamukta idam edildi. Suçsuz olarak öldüğü için günahlarımızın bedelini ödeyebildi. Bu da günahlarımızdan dolayı biriktirdiğimiz suçluluk duygusunun bağışlanmasını sağladı. Bu yürenizde işlediğinde, onu tattığınızda sadece bilmekle kalmayıp yürenizde alef aldığında alçak günlülü bir bilgi olursunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü günahın o kadar kötü olduğunu fark edersiniz ki Tanrı'nın oğlu bunun için ölmek zorunda kalmıştı. Başka herhangi bir kurban yeterli olmazdı. Aynı zamanda Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini çünkü kendisini, kendisini sizin için ferah ettiğini görüyorsunuz. Çamur'da gördüğün şey şudur. Ben bir günahkarım ama Tanrı beni o kadar çok seviyor ki benim için acı çekti. Çamih'in bilgiliği yüdenizi değiştirir. Bilgi olursunuz. Bu gökten inen bilgiliktir. Ayrıca İsa Mesih'e ve Kutarıcınız olarak iman ettiğinizde Tanrı size yeni bir ruh verir. İsa'ya işaret eder ve İsa'nın sizin için yaptıklarını hatırlatır. Bu da sizi alçak gönüllü, gönüllü yapar ve duanızı Değiştirdi. Eğer daha önce yargılayıcı ve öfkeli bireysiniz, kutsal ruhu sizi barışçı ve alçakgönüllü bir kişiye dönüştürecekti Eğer daha önce yaşamınızla ilgili konularda yüreğinizde büyük bir korku varsa, Tandı, ruhu aracılığıyla yüreğinize esenlik verir. Eğer ise Mesih'e inanıyor ve onunla yaşıyorsanız, düzeltildiğinizde hiçbir sorun yaşamazsınız. Irkçılığın da İsa'nın yanında yeri yoktu. Çünkü tanının sizi biricik oğlunun sizin için verecek kadar çok sevdiğini kabul edersiniz. Kendinizi diğer insanlardan üstün görmez. Ya da değerlerinden daha iyi hissetmezsiniz. Ama İsa Mesih'e 20 yılda inanıyor olmanız ya da onu yeni tanımaya başlamış olmanız fark etmez. En önemli şey İstemesi'nin sizin için asıldığı ve öldüğü çamığa bakmaktı. O ölümü mülgünahı yenmiş ve ölümden dirilmişti. Bilginin kaynağı olan o yaşamaktadır. Ve biz de onunla ilişki içinde yaşayabiliriz. Bu da bizi içsel olarak değiştirecekti. İsa Mata 11, 29'a şöyle der. Ve bununla bitirmek, vaazımı bitirmek istiyorum. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata hafifle. Kavuşur. Ben, ben dua du- ediyorum. Ya göklerdeki babamız. Bugün senden duyabildiğimiz için sana teşekkür ederiz. Sana minnettariz. Ya Rab ise sen dünyaya geldin, bizim için öldün. Ve bunun için sana şükretiyoruz ve sana teşekkür ederiz. Lütfen... Yüreklerimizi değiştirin. Senin kutsalık aracılığıyla lütfen bizi değiştirin. Ve diğer insanları, komşularımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimizi daha iyi bir şekilde sevmek için lütfen bize yardım edin. Sen sevgisin. Biz sana geliyoruz. İsa Mesna Dila dua ediyorum. Amen.